0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönmelder von GordonSchömmelder.com und super, dass du am Start bist zu dieser besonderen Episode. Du weißt vielleicht, wenn du die letzten Episoden gehört hast, dass ich angefangen habe, bestimmten wichtigen Menschen oder Leuten, die ich gut finde, ein Shoutout zu geben. Also eine auditive Anerkennung ihrer, ihres, ja, ihrer, ihrer Person. Heute mache ich mal ein Shoutout an eine bestimmte Gruppe von Menschen und zwar die Leute, die nicht an mich geglaubt haben oder die nicht gut waren für mich. In in der, in der der äh, ja in dem Moment zumindest damals, denn rückblickend habe ich natürlich etwas gelernt. Und auch wenn das ein bisschen paradox klingt, dass ich mich bei Menschen bedanke, dass sie scheiße waren, <lacht> ähm, ist es gar nicht so verrückt. Das ist keine billige Abrechnung und auch das Scheiße ist ja nur eine Bewertung, die ich damals so empfunden habe. Heute empfinde ich das ein bisschen anders. Es ist also keine Rache oder keine Retourkutsche oder sowas, denn ich bin diesen Menschen wirklich dankbar, auch wenn sie mir nicht mehr in die Augen gucken würden, wenn wir uns sehen oder keine Ahnung was. Das ist natürlich etwas, was passieren kann, wenn ein bisschen, oder passiert erst dann, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. So in, in Momenten, wo du mit Menschen einfach nicht gut klarkommst, ist das schwierig, aber ich habe am Ende noch so, eine, so ein kleines Learning für dich, falls du auch gerade in so einem Moment bist, wo du Menschen um dich herum hast, die dir nicht gut tun. Ich habe drei, drei Gruppen von Menschen mal so seziert, <lacht> die ähm, nicht gut waren, die mir nicht gut getan haben oder mit ihrer Art mich äh, ja, heruntergezogen haben oder ja, versucht haben, in irgendwelche Korsette zu zwängen oder sonst irgendwas... und die mich aber zu dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt sein darf. Drei Gruppen. Einmal sind es dysfunktionale Teams, dann sind es schlechte Vorgesetzte... und als dritte Gruppe die ausbremsenden Freunde, in Anführungsstrichen Freunde. Wir fangen an mit den dysfunktionalen Teams. Du weißt, dass ich aus dem Therapiewesen komme... Da arbeitet man in Gruppen und mein erster Einsatz war ein Krankenhaus in, in Duisburg und da gab es ein sehr dysfunktionales Team, also ein Team, was ähm, nicht wirklich harmonierte. Es gab dann verschiedene Unterbereiche dieses Teams in verschiedenen Berufsgruppen, also Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und so weiter und es gab da ja verschiedene Gruppchen so, und diese Grüppchen haben zeitweise versucht, sich auszuspielen und also einzelne Personen dieser Gruppe, dieser Gruppen haben versucht, sich auszuspielen. Das war schon hart an der Grenze zum Mobbing teilweise, ähm, jetzt nicht bei mir, ich bin ja als, als, als Mann irgendwie in so einem Team irgendwie durchgekommen, also ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie gemobbt worden, ich bin mit Sicherheit auch mal gemieden worden oder Sachen sind mir nicht weitergetragen worden, aber alles in allem nichts Wildes. Aber das war schon echt scheiße, was da so passiert ist. Und ähm, das Ding ist, ich bin da dankbar für. Also wenn ich in Interviews bin, dann, dann, dann spreche ich oft davon, dass ich das Glück hatte, in sehr dysfunktionalen Teams zu arbeiten. Denn ich habe nämlich auch festgestellt, dass es Teams gibt, die funktionieren, auch wenn ich dabei bin. Also es hat nichts mit mir zu tun. Nicht nur, dass es dysfunktional ist oder war vielmehr. Ähm, ich habe damals angefangen zu hinterfragen, warum sind die so? Warum sind einzelne Personen aus diesem Team, aus dieser Hierarchie, aus diesem sehr hierarchischen Team so übermächtig und manche nicht? Und es war, also ein Krankenhaus, wie gesagt, und es ist sehr hierarchisch strukturiert natürlich, aber es gab so viele ungeschriebene Gesetze. So, und das fand ich total furchtbar. Und, ähm, ich habe damals angefangen, mich mit Kommunikation zu beschäftigen. Und ich bin da dankbar für, dass ich dieses dysfunktionale Team erleben durfte. Denn es hat mir erstmal gezeigt, a, dass ich noch ein, ein, ein Interesse habe, was weit über die Physiologie des Menschen hinausgeht. Und ich glaube, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, eine Coaching-Ausbildung zu machen oder mich in Kommunikationstraining oder Konfliktmanagement weiterzubilden, wenn ich nicht in diesem Team gewesen bin. Und auf dem Weg zu diesen Ausbildungen oder auf dem Weg zu diesen Ausbildungen habe ich Podcasts kennengelernt. Also ohne diese dysfunktionalen Teams wäre ich vielleicht niemals mit dem Medium Podcast in Kontakt gekommen. Und rückblickend bin ich diesen Teams deswegen sehr sehr dankbar. Die zweite Gruppe, schlechte Vorgesetzte. Ich bin mit Sicherheit kein leicht kein leicht zu führender Mitarbeiter gewesen für, für für den einen oder anderen. Für andere war ich mit Sicherheit ein Träumchen, weil den Schwimmwälder, den muss man von alleine lassen, dem muss man viel Freiheiten geben, dann macht er das Ding eigentlich richtig. So, dann ist er ein guter Therapeut, dann setzt er sich ein, dann macht er einen richtig, richtig, richtig guten Job. Aber man darf den nicht so in, in, in ein Korsett packen. Das gefällt dem nicht. Und deswegen lasse ich es lieber sein. Es gab eine Handvoll, ja ne, eine Handvoll nicht. So, so viele Stellen hatte ich jetzt noch auch nicht. Aber es gab den einen oder anderen Chef, der hat das verstanden. Und der hat mir diese Freiheiten gelassen. Und äh, andere Chefs wiederum, die hatten einen anderen Führungsstil. Die waren rückblickend betrachtet, glaube ich, nicht so sicher in ihrer Natur oder in ihrer Persönlichkeit und haben entsprechend auch als Chef so agiert, dass sie, ähm, ja, das auch mal raus, haben raushängen lassen. So, also ich bin mit Sicherheit auch, ähm, also wenn ich jetzt Chef wäre, würde ich mir auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Aber es gab halt schon so Chefs, die gerne mal die Macht gezeigt haben, die sie innehaben. Und das ging mir ein bisschen zu Abmahnungen. Und ich merke halt, ich merkte halt so, dass das nicht die Art ist, mit der ich geführt werden möchte. So als Mitarbeiter brauche ich. Maximale Freiheit habe ich erlebt. Deswegen war ich auch nicht allzu lange natürlich da, an der Stelle, wo ich dann äh, die eine oder andere Abmahnung kassiert habe. So, wo ich gemerkt habe, das ist überhaupt, der hat nicht verstanden, wie ich ticke. So, und ich glaube aber, dass das die Aufgabe eines Chefs ist, dem Mitarbeiter, also, ne? ich war mit Sicherheit ein guter Mitarbeiter, ein guter Therapeut und. Ähm, es, irgendwann gab es halt einen ein Knick in der Beziehung zu mir und meinem Chef. Ähm, etwas, auf das ich auch nicht eingehen möchte, aber es gab einen massiven Bruch in der, ähm, im Vertrauensverhältnis und ähm, ja seitdem war ich glaube ich auch ein bisschen im Widerstand, so kann ich mir vorstellen und ähm, ja, dann kam halt irgendwie auch oftmals eins zum anderen. Ich, das war mit Sicherheit für alle Beteiligten keine leichte Situation, keine Frage. Ähm, aber ich bin diesem ja, schwachen Führungsstil im Nachhinein auch dankbar. So, Ich habe zwar auch die ein oder andere Abmahnung kassiert, aber mir hat das vor allem gezeigt, dass ich kein Korsett haben will. Ich kann am besten arbeiten und am erfolgreichsten arbeiten. Und das Arbeit macht mir am meisten Spaß, wenn ich eben kein Korsett habe, wenn ich maximale Freiheit habe. So. Das hat mir gezeigt, dass ich, glaube ich, als Unternehmer... Oder als Solopreneur. Ja, dass das mir das wohl am, am besten gefällt. Oder meinetwegen auch als Freelancer, wie auch immer. Aber ich habe gemerkt, dass ich wenig Hierarchie brauche. Deswegen war ich, ich war auch bei der Bundeswehr. An sich wollte ich ja dahin. ja, Ich wollte ja zur Bundeswehr damals. Aber das war mir zu hierarchisch. So, Es gab dann Leute, die hatten dann mehr Lamette auf der Schulter als ich. Und bloß weil sie ein, ein halbes Jahr länger da waren und hatten mir dann auf einmal was zu sagen. Und ich fand die einfach nur dumm. Ja, das habe ich dann auch mitunter mal raushängen lassen. Das, 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 das ist natürlich für den Vorgesetzten auch nicht leicht. So, Ich bin mit Sicherheit auch ähm, kein einfacher Mitarbeiter gewesen. Deswegen bin ich diesen Chefs und Vorgesetzten total dankbar, dass, ähm, sie mich halt, dass es halt auch welche gab, die mir ein Korsett gegeben haben. Weil das hat mir gezeigt, ich will mein eigenes Ding machen. Es ist nicht so, dass ich... Ähm, viel unter mir brauche. Ich brauche nicht viele Mitarbeiter. Ich will ein, ein, eigentlich überhaupt gar keine Hierarchie haben. Ähm, ich will lieber auf, auf einer Augenhöhe mit Menschen arbeiten. Deswegen brauche ich keine Mitarbeiter. Aber was ich auf jeden Fall brauche, ich brauche nichts über mir. So, auch wenn es natürlich, wenn ich auch mit, mit, mit Klienten arbeite äh, oder mit Unternehmen in im Projekt, natürlich bin ich da irgendwo auch weisungsgebunden, dass die mir sagen, was... Ähm, die sich vorstellen und dann bewege ich mich innerhalb eines bestimmten Rahmens. Keine Frage. Ne? Es, gibt, es gibt nie die ultimative Freiheit oder zumindest nicht, 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 ähm, nicht oft, nicht wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die einen buchen für irgendetwas. Aber natürlich habe ich die, mir jetzt so, ein, so einen Status geschaffen, wo die Leute sagen, okay, ich vertraue dir, du bist der Experte, mach du das, sag du, was du für richtig hältst und wir entscheiden etwas. Natürlich ist das so auch ein Geben und Nehmen und am Ende entscheidet auch der Kunde. Und nicht ich, aber das ist trotzdem Freiheit für mich. Und mir macht das Arbeiten so viel mehr Spaß. Und das hätte ich nicht gemerkt, ja, wenn ich nicht mit dysfunktionalen Teams und mit aus bewertend aus meiner damaligen Sichtweise schlechten Vorgesetzten zu tun hätte. Also bin ich tatsächlich dankbar dafür, weil ohne die würde ich nicht keine Ahnung, würde ich nicht montags, mittags um halb zwölf einfach mal nichts tun können? <lacht> oder, 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 ne? Also, das ist, das, ist schon, das ist schon ziemlich cool. Also, ich bin da auch sehr dankbar für, dass ich das erleben durfte. Die nächste und, und letzte Gruppe sind die ausbremsenden Freunde. Die kennst du mit Sicherheit. Die Leute, die, denen du eine Idee präsentierst und die sagen, boah, echt hier jetzt selbstständig machen, in den Zeiten. So und dann auch noch im Internet, so kann man im in Internet Geld verdienen, also ich würde das nicht machen, nein, das ist viel zu unsicher, du willst deinen unbe unbefristeten ähm, Job in der Klinik aufgeben, im öffentlichen Dienst, wo du, wo du quasi unkündbar bist, wo du quasi machen kannst, was du willst und du wirst eh nicht rausgeschmissen, das willst du aufgeben, bist du verrückt? Ja, das will ich aufgeben und da gibt es zwei Arten von, von, von Freunden, nämlich die, die unterstützen und die, die bremsen die die Unterstützten hatte ich dankbarerweise. Das ist allem, allen voran meine, meine Frau natürlich, die mich in allem unterstützt, was ich so, oder in, in vielem zumindest, unterstützt, was ich so tue. so Dann gibt es aber auch noch Personen in meinem Freundeskreis, die geblieben sind, die, die ich total dankbar bin, dass sie, egal welche Entscheidung ich getroffen habe, mich, und mich unterstützt haben und mich nicht gemieden haben. so Also allen voran ähm, eine gute Freundin für mich, die ich in der Uni kennengelernt habe. Thea, wenn du das jetzt hier hörst, ein dickes Shoutout im Shoutout an dich. Ähm, Dankeschön dafür, dass du immer unterstützt hast. Jede Idee von mir cool, also nicht jede Idee, aber mit Sicherheit ähm, jede Idee, die gerne angehört hast und ähm, mich immer unterstützt hast. So, also du gehörst auf jeden Fall zu den Menschen, die das, ähm, die geblieben sind über die Jahre. So. Und vielleicht kennst du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch so Leute. So, das Problem ist mit diesen bremsenden Freunden, die, die Zweifel haben und die dir das auch immer wieder sagen und so, das Problem bei denen ist ja, dass du denen in so einer sturm und Drangphase, phase wo du eine Idee hast, so, ich mache mich jetzt als Unternehmer selbstständig, du kannst denen ja nichts entgegensetzen. So, die haben ja immer recht oder meistens recht, wenn sie sagen, du hast einen sicheren Job, du hast ein sicheres Einkommen, wenn du das aufgibst, gibst du dich unter Umständen auf Glatteis. Das sagen die nicht so. Das sagen die so, bist du verrückt? Aber prinzipiell haben sie nicht Unrecht. Du kannst denen nichts anderes beweisen. Das Einzige, was du denen entgegenbringen kannst, ist deine Motivation und deine Zuversicht. Aber je nachdem, wie stark die auf dich einwirken, diese ausbremsenden Freunde, und das können auch Familienmitglieder sein, hast du irgendwann Zweifel, ob das richtig ist, was du tust. Und du hast denen, wie gesagt, nichts entgegenzusetzen. Du kannst ja nicht sagen, okay, aber ich habe hier, ich habe hier schon mal äh, 10.000 Euro verdient mit einem E-Book oder mit einem Online-Kurs. Es klappt schon, jetzt mache ich es nur größer. In der Regel können wir denen ja keine dicken Einnahmen präsentieren, sondern nur eine Idee. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Diejenigen, die sagen, okay, um, ist jetzt gar nicht meine Welt, aber finde ich cool, erzähl mal. Aha. Und die sagen und die anderen, die sagen, waren wir echt jetzt im Internet? Ist das denn überhaupt seriös? Um, und ich habe festgestellt, wofür ich dankbar bin, um, dass es war so eine Erkenntnis, dass ein motivierend, ehrliches Umfeld mega wichtig ist. Ich meine nicht, dass du dir Freunde suchen sollst, die alles bejubeln, was du tust. Das ist ja auch Unsinn. Ja, du brauchst Leute um dich herum, die dich prinzipiell unterstützen, also Freunde, Familienmitglieder in deinem nächsten Umfeld, die dich prinzipiell un unterstützen, aber natürlich auch mal so ein bisschen gegenspiegeln, ähm, ob das denn eine gute Idee ist oder ob das nicht ein bisschen leichtsinnig ist oder vielleicht sogar sagen, geht doch jetzt hier, gib mal Vollgas. Bei meiner Frau war das ja irgendwie der Fall. Die, die, sie, sie hat gesehen, dass es mir nicht gut geht, ging in meiner ähm, in meiner Angestelltenphase noch, auch wenn der letzte Chef, mit dem ich zu tun hatte, das verstanden hatte, wie ich funktioniere, der mir alle Freiheiten gegeben hat. Aber, trotzdem war ich in dem System unzufrieden. Und meine Frau hat gesagt, ey, wenn ich jetzt wieder aus der Elternzeit rauskomme, dann machst du dich selbstständig. Wir haben jetzt ein bisschen was auf der hohen Kante. Ähm, ich, ich unterstütze dich und los geht's. So, und ähm, das ist mega wichtig. So, da habe ich auch, ähm, in, ich glaub, in der 50. Episode habe ich da etwas zu gemacht, ähm, habe ich meiner, meiner Frau gedankt. Ähm, und das, äh, das verlinke ich auch gerne. So, aber du brauchst, halt, du brauchst halt auch so Leute um dich herum. Und das kannst du dir aussuchen. So, diese Nörgler, die anderen, die sagen, ey, kann nicht, das kann, kann nicht funktionieren, die müssen weg. Die müssen weg. Wenn das Leute sind, die du jetzt ein paar Wochen kennst, ist das nicht das Problem. Aber wenn du auf einmal vor Leuten stehst, die du seit dem Kindergarten kennst, und das war bei mir der Fall, Leute vor dir hast, die kennst du seit dem Kindergarten oder jahrelang und die dann sagen, ja, was, das kann doch nicht funktionieren. Das ist ein Schritt. Ja, das, ist ein, das ist ein Schritt, der wehtut. Ja, die, die Leute müssen aber, die müssen nicht weg, aber die müssen so in die, in die zweite Reihe. Und in die erste Reihe müssen neue Leute rein, nämlich die, die wertschätzend motivierend sind. Nicht die, die alles abfeiern, sondern die, auch die kritisch sind, aber dich prinzipiell unterstützen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese ausbremsenden Freunde hatte, weil die mir eben genau das gezeigt haben. Dass das Umfeld, in dem du dich bewegst oder in dem ich mich bewege, wichtig ist. Es gibt ja diesen ausgelutschten Spruch, du bist der Durchschnitt von den fünf... 10, 15, 20 Leuten, mit denen du am meisten abhängst. Das ist nicht so dumm. Der Ausspruch ist nicht so dumm. Du musst aber dafür sorgen, dass du die richtigen Leute in deiner Nähe hast. Wenn du viele Zweifler in deiner Nähe hast, wirst du auch erzweifelnd sein. Wenn du die motivierenden Leute in deinen Reihen hast oder hinter dir hast, dann ist es was anderes. Jetzt habe ich hier natürlich gut reden. Ja, wenn du jetzt in, in, der, in, dem, in der Situation bist, du willst vielleicht all-in gehen oder du willst anfangen, irgendwie zur Personenmarkt zu werden, du willst anfangen, Solopreneur zu werden, was auch immer, dann hast du den Leuten nichts entgegenzusetzen meistens. Dann kannst du dir nicht beweisen sagen, ey, ich weiß was, schlechter Chef, ich gehe jetzt hier, weil ich kann mit meinem Job hier 50.000, 60.000, 100.000 Euro im Jahr verdienen und deswegen gehe ich. Das ist nicht immer so. so. Und vor allem in diesen momenten wo du diese nörgler und hater und diese teams hast, die dich nicht gut tun und die menschen, die dir nicht gut tun, wenn du die um dich herum hast, dann kannst du auch nicht das positive sehen. Dann siehst du nur das schlechte und dann fühlst du dich schlecht und benutzt und keine Ahnung was. Aber aus der dunkelsten Stunde heraus, selbst aus der dunkelsten Stunde deines Lebens, kannst du was lernen. Aus der dunkelsten Stunde deines Lebens heraus kannst du besser werden. So eine dunkle Stunde kann dein Leben maximal positiv verändern. Und das ist kein ESO-Gequatsche. Das ist etwas, was ich erlebt habe. Ich bin dankbar für die dysfunktionalen Teams. Ich bin dankbar für die in Anführungsstrichen schlechten Chefs. Ich bin dankbar für die Freunde, die mir, die, die mir nicht gut getan haben, die, die nicht an mich geglaubt haben und auch an die Familienmitglieder, die nicht an mich geglaubt haben, weil ohne die wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt sein darf und ich finde scheiße, wenn ich anders wäre, <lacht> ich finde scheiße, wenn mein Leben anders wäre. Ja? Klar, es gibt immer Momente oder Bereiche, die besser sein könnten. Ich könnte weniger Stress haben, keine Frage. Aber ich arbeite dran. Hey, aber ich bin jetzt in der Lage, dass ich mein eigenes Ding machen kann. Ich kann mein eigenes Geld verdienen. Das ist nicht immer, das ist kein Zuckerschlecken immer, aber das ist eine Menge Freiheit, die ich habe. Ich saß letztens mit meinem Kumpel Benjamin Fleur im, in Langfeld hier im Café und wir dachten: Hey, wie coole Jobs haben wir denn überhaupt, dass wir so um, um, um 9 Uhr einen Kaffee trinken gehen können? So, das kann nicht jeder. Das ist Luxus. Dafür bin ich dankbar. Und ohne die, die nicht an mich geglaubt haben oder nicht gut zu mir waren, wäre ich nicht der Mensch geworden. Punkt. Und wenn mir das so passiert, dann erlaube dir, wenn du nur eine Sache mitnimmst hier und du bist so an der Schwelle, auf dem Weg, dein eigenes Ding zu machen, wenn es nur eine Sache ist, dann nimm die Zuversicht mit. Ich hatte keine Zuversicht am Anfang. Also Ich habe auch viele Projekte ja, die sind auch auch in die Hose gegangen. Und dann ging meine Zuversicht flöten. Das war immer mein Problem. Und alle sagten, ja, du musst nur dran glauben und du musst nur, gib dir die Zeit und dann nimm, machst du was anderes und entwickel dich weiter. Das passiert, irgendwann wird das schon klappen. Die Zuversicht hatte ich nicht. Aber jetzt rückblickend kann ich sagen, das stimmt. Also wenn, wenn du nur eine Sache mitnimmst, nur eine einzige Sache, die ich dir mitgeben kann, in dieser Episode, dann das Zuversicht ...möglich ist... ...und eigentlich immer da ist. Vertrau darauf, ...auch wenn du gerade in so einer echt miesen Zeit sein solltest... ...oder an einer Schwelle stehst... ...und es Leute gibt, die dich abhalten wollen... ...jetzt erst recht. Auch wenn es dir schlecht geht... ...glaub mir, aus dieser Situation, die jetzt gerade düster ist... ...wirst du gestärkt hervorgehen. Und wenn das ein Jahr dauert oder zwei... Und du zurückblickst, wirst du irgendwas finden, wofür du dankbar bist. Und dafür soll diese Episode da sein, die soll dir die Zuversicht geben, dein Ding zu machen. Ich hoffe, dass wenn ich nur also wenn, 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 wenn es nur eine Person gibt, die ich jetzt irgendwie damit erreiche und die sagt, okay, komm, weißt du was, scheiß drauf, ich probier's jetzt trotzdem, weil der Schönwälder hat es ja auch geschafft, habe ich hier meinen Job schon gemacht. Gib mir gerne ein Feedback. Vielleicht kennst du das ja auch. Dann schreibst du mir einfach. Ich ähm, muss gerade mal gucken, welche Episode das wird. Das mache ich einfach als nächste Episode. Lass mich mal eben kurz schauen. Machen wir mal eben einen Live-Nachschauen. Live ich glaube, es ist die. Ne, muss ich gucken. solo ähm, Muss ich bei iTunes gucken? solo Früher habe ich öfter äh, mal geguckt, wo ich so im Ranking bin konnte ich das schneller rausfinden. Jetzt habe ich es auch gefunden. Es ist die Episode 100, 149, also gordenschwimmenwälder.com slash 149. Oder wenn du es unterwegs hörst, dann gehst du einfach auf äh, dein, dein Smartphone, rote dein Smartphone raus und findest da in der Podcast-App auch die Shownotes. Da findest du den Weg zu dieser Episode und kannst dann da in den Kommentaren etwas hinterlassen oder schreib mir einfach und ähm, mich würde interessieren, ob du diese Momente auch kennst, diese dunklen und ähm, wenn du Fragen hast, auch gerade aktuelle, was du tun solltest oder so, helfe ich dir auch gerne, auch gerne in den Kommentaren und ähm, ja, dann schreib mir einfach. Wenn du, wenn dir dieser Podcast gefällt oder diese Episode oder du mir etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das gerne tun, indem du ja, mir hilfst, diesen Podcast bekannter zu machen und auch gleichzeitig noch mein Hörbuch kriegen kannst. Also äh, schneller am Markt, schneller erfolgreich. So testest du digitale äh, deine Ideen äh, direkt am Markt. Das ist das Thema, so ein bisschen Lean Startup. Das kostet normalerweise knapp 17 Euro. Das kriegst du für umme. Dann gehst du einfach auf gordonschönmelder.com slash hilfe. Und ähm, auch das findest du in den Shownotes. Jetzt habe ich hier eine relativ lange Solo-Episode gemacht. Ähm, verzeih mir das, aber das Thema ist super wichtig. Mir war das sehr wichtig. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Und wünsche dir jetzt noch einen tollen Tag. In der nächsten Woche hören wir uns wieder. Da wird es so ein bisschen toolmäßiger. Ich habe ein paar neue Tools entdeckt. Die gebe ich dir gerne mit. Jetzt aber ein tolles Wochenende. Und bis dahin, dein Gordon Schönmelder.